0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut und willkommen im Podcast. Cool, dass du hier reingeklickt hast, dass du dabei bist, diesen Podcast supportest, indem du ihn weiter sagst oder auch indem du ihm einfach folgst und hier ganz viele Episoden anhörst, so wie die heute. Extra spannend, das geht nämlich um das Thema Tantra. Und da schreiben mir ganz viele von euch, ganz viele wollen wissen, was ist Tantra eigentlich, was macht man da. Immer wieder schreiben mir Männer zum Beispiel auch, ja, also ich hätte schon mal gern so eine Tantra-Massage, bin ich dann auch Tantriker, lerne ich dann irgendwie meinen Orgasmus rauszuzögern und ich denke mir einfach nur so, an den Kopf klatsch, weil Tantra ist einfach viel mehr als nur so ein bisschen den Penis massieren und deswegen gibt es diesen Podcast. Ich habe äh, die liebe Bernadette Renz eingeladen von Systemictouch.de, macht da tolle Seminare, unter anderem auch Dark Eros und Bernadette, du beschäftigst dich schon ganz, ganz lange mit dem Begriff,
0: mit der Praxis Tantra, hallo. Hallo, grüß dich Sandra. Ja, schon ziemlich lange. Ja, 15 Jahre glaube ich jetzt insgesamt. Und kannst du auch Thema. deinen
1: Orgasmus hinauszögern?
0: Ja, ja natürlich. Für mich ist der Orgasmus gar nicht mehr so wichtig. Eher ein orgastischer Zustand.
1: Na, da schau her, das sagt man ja auch so klischee -mäßig, dass Tantriker sich eigentlich permanent in einem Orgasmus befinden. Also es gibt ja ganz viele Klischees rund um dieses Thema. Es gibt aber auch unfassbar viele Zugänge bei Tantra. Also ich selber habe ja auch ein Jahrestraining gemacht, wo auch ganz viele meinten, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Hast du da die ganze Zeit Sex gehabt und so? Und ähm, ich sage dann immer, es wäre für viele wahrscheinlich enttäuschend, Wüssten Sie, wie viel man da eigentlich meditiert und wie viel Selbsterfahrung Tantra eigentlich ist?
0: Genau das ist es. Es geht darum, sich selbst herauszufinden. Was bewegt mich, irgendetwas zu tun? Und deswegen, glaube ich, sind Tantriker, was Sex angeht, entspannter, weil sie nichts mehr in dem Sinne unbedingt müssen oder haben wollen. Die gehen viel mehr in den Genuss, in das Aufnehmen, Integrieren und, und Spielen und Schauen und Herausfinden. Ich glaube, da verschiebt sich der Fokus ein bisschen von haben müssen oder unbedingt haben wollen, in äh, einen bewussten in Kontakt gehen mit jemandem. Mhm. In allen möglichen Variationen natürlich. Was mir ja immer so ein
1: bisschen auf den Geist gegangen ist, eine Zeit lang war dieses, ja, okay, es geht nicht um den Orgasmus. Und das ist ja, glaube ich, was viele da draußen sich auch fragen. Naja, aber Kommen ist ja eigentlich schon schön. Und ich sage dann immer, ja, es ist schön, solange es nicht so, dass hocherklärte Ziel ist und ohne den Orgasmus von Mann oder Frau war das dann kein guter Sex. Und das, finde ich, muss man ja so ein bisschen aus dem
0: Kopf rauskriegen. Wir sind halt sehr konditioniert. ja Wir sind auf Effektivität getrimmt. Wir tun etwas, um irgendwas zu erreichen. Und äh, in der Sexualität geht es halt meistens um den Orgasmus, um sich in dieser Intensität zu spüren. Und äh, ja, und in Tantra geht es eben darum, in diesen Zustand mehr Bewusstsein zu bringen, also den intensiver zu erspüren, erleben. Und deswegen ist es nicht mehr so fokussiert darauf, glaube ich. Das macht viel aus. Wie gesagt, Tantriger, glaube ich sind generell irgendwie Entspanter. neugieriger, entspannter, entspannter. <lacht> ja, es geht, schon auch um, es geht schon auch darum, sich zu verspannen und wieder zu entspannen. Ja, das mhm. ist so ein. Das klingt jetzt alles ein bisschen esoterisch, aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Ja? wenn ich meinen Fokus nur auf die Genitalien lege. Und da ist ja noch ganz viel mehr Körper dran. Wir haben ja nicht nur Genitalien, ja. Äh, dann kann man einen Orgasmus ganz anders erleben, nämlich im ganzen Körper, ja? was nicht nur was zwischen den Beinen. Ich nämlich schon
1: gemerkt habe, während meines Jahrestrainings, dass ich da tatsächlich... Super entspannt, weil so Jahrestraining für alle heißt halt so, da bist du ein Jahr quasi, machst du immer wieder Seminare, aufgeteilt eben auf auf ein Jahr, alle paar Monate bist du mal irgendwie eine Woche äh, auf so einer so einem Selbsterfahrungsseminar mit anderen Teilnehmern. Und da habe ich schon gemerkt, man muss aber auch dranbleiben. Also es hilft wirklich nichts, wenn du einmal ein Tantra-Seminar machst, einen Tag und dann glaubst du, du bist... Das war der Weisheit letzter Schluss. Also ich merke jetzt auch, wo ich das schon länger nicht mehr so intensiv betrieben habe, dass schon vieles auch wieder verloren geht.
0: Ja, das ist wie, wie Radfahren lernen. Ich meine, das hilft nichts, wenn du da ein paar Mal versuchst, das zu machen, da musst du dranbleiben. Ja? Also das heißt, am besten ist es, wenn man das, was man im Seminar lernt, in den, mit dem Alltag verknüpfen kann. Das heißt, dass diese Übungen, die ich da mache, ja, die in den, in den Alltag mit integrieren. Also das heißt, zu gucken, wie bin ich mit jemand in Kontakt gerade. Mhm. Oder mal Rücksprache halten, Kommunikation. Ja, wie berühre ich jemanden? Ja, das, ist, das sind so Sachen, die sind ganz, ganz wichtig im Tantra. Tantra ist nicht was, was sich im Seminar abspielt. Im Endeffekt wird da nur ein bisschen gezeigt, was möglich ist. Aber das richtige tantrisch sein, das ist im Alltag genauso der Fall wie im Seminar im Endeffekt. Das war nämlich eine der Sachen, die ich gelernt habe und die
1: immer noch so ganz präsent sind, war einfach, wenn du jemanden umarmst, und das mache ich halt ganz oft, das einfach gar nicht so bewusst, sondern einfach ich umarme währenddessen und dann denke ich irgendwie an die Waschmaschine, und auch bei Berührungen, wie oft kuschelt man auch mit seinem Partner, hält ihn zwar im Arm, aber im Gedanken ist man irgendwo ganz woanders. Und wenn man sich das ins Bewusstsein holt, das war irgendwie so mein erster Aha-Effekt, der einfach durch Tantra einfach mein Leben und meine Aufmerksamkeit so verbessert hat und auch meine Partnerschaft dadurch verbessert hat.
0: Ja genau, da zu sein, wirklich da zu sein, wo man im Moment ist. Auch mit den Gedanken oder auch mit den Gefühlen. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, dich bewusst mal auf deinen Partner zu freuen und dieses Gefühl zu haben und ihn dann zu umarmen. Mhm. Also wir senden mhm. das auch aus, in, in der, je nachdem, in welcher emotionalen Lage wir gerade sind. Ja? Also das kann man auch beobachten bewusst beeinflussen.
1: Ja, das ist das Schöne. Also Tantra kann man ganz viel dann auch in den Alltag umlegen und hilft ja. ganz, ganz viel, auch in Beziehung, bei Beziehungsarbeit. Einfach deswegen, weil es geht ja immer um einen selbst. Ja, Liebe Leute da draußen, es ist nie der andere. Man ist immer selber mit sich. Ja, Und wenn immer alle sagen, nein, bei mir ist alles super, mein Partner ist an allem schuld. Das war auch so eine Botschaft, die ich da mitgenommen habe aus diesem Jahrestraining, dass man immer erstmal bei sich selber gucken muss, und dann das erst auf den Partner schiebt, wenn überhaupt. Weil meistens kommt man dann eh drauf, aha, ja, das, das
0: bin eigentlich ich. <lacht> ja, ganz genau, ja. Also darum äh, meine ich ja, gucken, in welcher Stimmung man selber ist. Ja, bevor man äh, sagt, ja, jetzt bin ich mies drauf, weil es mein Partner war. Wahrscheinlich war ich schon vorher selber mies drauf. Ja? <lacht> genau.
1: Du hast <lacht> schon so viele Sachen gesagt, wo ich ganz viele Fragen habe. Also ich denke, was ja viele auch als Vorurteil bei Tantra haben, ist ja, dass es total esoterisch ist und dass da Leute in irgendwelchen Tüchern oder nackt herumsitzen auf so Sitzkissen, dann werden die Räucherstäbchen gewedelt und dann singt man irgendwelche Chantons und <lacht> danach hat man auch irgendwie Sex. <lacht> so irgendwie, oder zuläuft irgendeine so Buddha-Musik. Wie esoterisch ist denn Tantra und warum
0: wird es oft so verknüpft? Tantra, diese Seminare und diese Veranstaltungen gibt es auch. Okay. Ja? Also, da das sollte man sich vielleicht vorher ein bisschen informieren. Also ich lebe oder, oder, oder lehre ein Tantra des Alltagstaugliches. Also meine ersten Tantra-Seminare, wo ich war, da hatte ich das Gefühl, nach dem Seminar, ich bin nach Hause gefahren, ich lande wieder auf dem Planeten Erde. Mhm. Mhm ich konnte es ich konnt gar nicht richtig äh, in den Alltag integrieren. Da ist so viel passiert, da, da so viel, hatte ich so viele Eindrücke und das war schon etwas esoterischer, ja, das hm. Ganze. Und äh, da habe ich ziemlich lange gebraucht, über die Zeit, da habe auch so äh, Trainings gemacht, bis sich das dann wirklich in den Alltag integriert hat. Und mein Fokus bei meinen Seminaren, der geht dahin, dass ich das so lehre, dass eben dieser Sprung von dem, was, was im Seminar passiert und was ich, wenn ich nach Hause komme, mich erwartet, dass da die Verknüpfungspunkte viel größer sind. Das heißt, die Übungen, die bei mir passieren, die sind nachvollziehbar, auch im Alltag.
1: Ja, apropos Übungen. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel geben, damit man sich irgendwie was vorstellen kann? Für alle, die sich vielleicht auch denken, das hat mich schon immer interessiert, aber das ist mir dann doch zu weird. Was, was, was passiert da zum Beispiel bei so einem Seminar?
0: Ja, jetzt bei einem Anfängerseminar mal zum Beispiel. Äh, wann fühle ich mich wohl? In welchem Abstand zu jemandem? Mhm. Du kennst sicherlich auch Menschen, die kennst du gar nicht wirklich, die stürmen auf dich zu und umarmen mhm. dich einfach, ja? und da ist gar kein, da hast du gar keine Chance, dass du da mal spürst, ob du das willst oder nicht, mhm. ja? und äh, da lernt man ein bisschen so, sich selbst, auf sich selbst zu achten, mag ich das überhaupt, und vor allen Dingen, was, was im Seminar passiert ist, diese ganzen Situationen mal bewusst und langsam zu machen. Alles, was im Alltag so schnell, schnell passiert und nebenbei, wie mit jemandem sprechen in, in der Firma oder mit dem Chef oder mit dem Partner, wann habe ich überhaupt die Muße und wann hört, kann mir der überhaupt zuhören? Es macht nicht viel Sinn, ja, wenn ich hier Beziehungsthemen besprechen will und mein Partner sitzt gerade im Homeoffice mit dem Rücken zu mir. Ja. Wann, wann bin ich überhaupt mit demjenigen in Kontakt? Und das üben wir im Seminar. Ja. Wann, wann bin ich mit jemandem in Kontakt? Wann hört mir der zu? Wann ist der mhm. präsent? Wann, ja, wann, wann äh, ist da ein Zugang da? Ein gegenseitiger Zugang, das ist auch immer ganz wichtig. Also nicht nur ich sende was aus, sondern da muss auch einen Empfänger geben, ja? Ja. der das aufnimmt. In vielen Beziehungen
1: ist es ja oft nicht so, da sagt man ja bei einem Ach, ja. Ohr rein, beim anderen raus. <lacht> da ja,
0: da habe ich jetzt genau. viel gesendet, aber empfangen wurde nichts. Ganz genau, das kann man sich ehrlich gesagt schenken. Ja. ja, es bringt nichts, es bringt nichts, weil es bleibt nichts übrig, keine Information, gar nichts und so ist es auch mit den Berührungen und das ist das Schöne am Tantra, das geht über die Kommunikation, der verbalen Kommunikation eben auch in die körperliche über, weil viele können super mit jemandem in Kontakt sein, aber denen, wenn du zu nahe kommst, ja, dann finden die das total unangenehm.
1: Ja, es gibt ja auch diese Menschen, ja. die haben auch so diesen natürlichen Abstand nicht. Na, das kennt man ja auch, wenn jemand immer zu nah bei dir steht. Und Ich Ach, hatte das genau. auch letztens, weil man jetzt endlich wieder auf Drinks gehen kann und dann ist ja irgendwie Corona und ich bin ja auch noch immer so ein bisschen mh, nicht zu nah, mhm. bitte. Und dann stand ja irgendwie so nah die ganze Zeit bei mir und hat mir das Gefühl ins Gesicht gespuckt. Und wenn ich jetzt, glaube ich, noch kein Tantra-Seminar gemacht hätte oder da, ich weiß nicht, ob es jetzt am Tantra lag, aber ich bin halt mittlerweile schon so, dass ich sage, Du invadest da gerade meinen Personal Space bitte ein Stück zurück. Das wäre total nett, dann können wir auch weitersprechen. Und das wäre mir vielleicht früher gar nicht aufgefallen. Dann hätte ich mich nachher nur total unwohl
0: gefühlt und hätte gar nicht genau, gewusst, ja. warum. Genau, das ist es. Und im Tantra-Seminar lernt man eben nicht nur den Abstand zu fühlen, sondern auch zu sagen, hör zu, das ist mir jetzt zu nah. Mhm. Und, und, und sich nicht irgendwie komisch zu fühlen oder so. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, und überhaupt diese Aufmerksamkeit. Also es
1: war auch so ein cooles Beispiel, dass du ja ganz oft durch den Alltag gehst und du kommst dann irgendwie in der Arbeit an und bist total schlecht gelaunt und weißt gar nicht, warum. Und wenn man sich dann mehr wieder fokussiert, das eigentlich um einen herum so passiert, anstatt die ganze Zeit irgendwie am Handy zu sein und da irgendwie gar nichts rechts und links mitzukriegen, dann merkt man, dass man vielleicht irgendwie von einem angerempelt wurde in der U-Bahn und dass es einen dann so mitschleift, dieses schlechte Gefühl den ganzen Tag. Aber wenn man es dann wenigstens beachtet hat und bemerkt hat, kann man auch sagen, okay, das jetzt passiert,
0: nächster Schritt quasi. Aber oft okay. ist mir das gar nicht aufgefallen. Ja, genau. Also wenn ich was wahrnehme, wenn ich es wahrnehme, ja, das ist ja schon der erste Schritt. Ja, mhm. Viele nehmen es ja gar nicht wahr und, und, und fühlen sich einfach nur schlecht oder so. Mhm. Äh, wenn ich es wahrnehme, dann habe ich auch die Möglichkeit oder die Chance, es bewusst zu ändern. Das geht nur, wenn ich vorher etwas merke. Ich merke, dass ich mich nicht gut fühle oder ich merke, dass wenn, wenn ich mit jemand anderem im Raum bin, dass, es mir, dass, ich, dass ich mich dann nicht gut fühle. Oder ich merke, diese Person, wenn im Raum ist, fühle ich mich total gut oder ich merke, mir geht es blendend. Ja? Mhm. Also es geht darum, das festzustellen, was ist im Körper, wo geht es mir gut, wo fühle ich das überhaupt, ja. Ja, man kann das ja auch mal das Positive
1: Sachen. denken, genau, so wie du sagst, man kann ja auch mal merken, wenn es einem gut
0: geht. Ja, das ist ja, auch schön. ja.
1: Jetzt so, hast einfach. du schon gesagt, das Stichwort Berührung, ich meine, das kann man ja jetzt da trotzdem nicht ausschließen. Tantra hat ja doch viel mit Sex zu tun und da mag jetzt natürlich der ein oder andere sagen, was hat denn eigentlich nicht mit Sex zu tun in unserem Leben? Aber bei Tantra liegt der Fokus schon auf sexueller Energie oder ist das nur ein Klischee?
0: Ja, das ist halt unsere stärkste Energie, die wir haben. So ganz einfach ist es. Merkst du ja wahrscheinlich selber, die Sonne scheint und, und das Wetter ist schön und wir sind gut drauf und so haben wir auch mehr Lust auf Sex. Das ist ein ganz normales, ein, ein, ein ganz normales Gefühl. Ja? Und wenn es uns nicht so gut geht und wenn wir uns schlecht fühlen und einen stressigen Arbeitstag hatten oder so, dann, dann müssen wir uns da erst wieder langsam rausholen, um, um wieder sexuelle Lust zu empfinden. Mhm. Das ist, das sind ganz normale Dynamiken im Endeffekt. Aber es gibt
1: da ja. auch natürlich Anbieter, die legen mehr Fokus auf die Sexualität. So wie ich das jetzt bei dir verstanden habe, ist dein Fokus in deinen Systemic Touch-Seminaren doch mehr auf das Praktische, was man dann tatsächlich umsetzen kann im Alltag. Ich meine, das mit dem Sex kann man natürlich auch umsetzen, aber es geht jetzt weniger ums, äh, Orgasmus rauszögern lernen, als um dieses zwischenmenschliche Miteinander.
0: Ja, man lernt natürlich schon auch, wie wenn du meditieren, das lernst du ja auch. So lernst du natürlich mit dem, was passiert in deinem Körper, ähm, durch das, dass du deinen Körper besser kennenlernst. Mehr, mehr, hast du bestimmt auch gelernt wahrscheinlich die Atmung. Atmung mhm. ist ganz wichtig. Äh, und so kriegst du natürlich so Tools an die Hand, die alle im Endeffekt auch während dem Sex eine Rolle spielen. Mhm. Dass sich der Körper bewegt, dass du schön atmest, in, dass, du, der, dass du tief atmest und so weiter und auch die Stimme benutzt. Ja? Das ist, ein, das ist ganz wichtige Tools in Tantra.
1: Aber leider alle Männer da draußen, wie gesagt, wenn ihr zu einer Tantra-Massage geht einmal, seid ihr danach keine Tantriker. Ja, also das ist es <lacht> einfach nicht. Sich den Penis. Nee, du
0: solltest einfach mal genießen und sich da mal hingeben und, und einfach, mal, einfach mal annehmen, was sie da <lacht> bekommen,
1: ja. Klar, aber das hat halt dann wenig ja. mit der eigenen Entwicklung zu tun. Das war dann ein nettes Penisschrubben, aber es ist halt jetzt nicht so, dass man sich persönlich da mega weiterentwickelt als Mann, wenn man da jetzt mal, kann man natürlich machen, ja, solche Massagen, wenn die angeboten werden. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, weil ich mal denke, wenn man selber mit Tantra nichts am Hut hat und man geht zu so einer Tantra-Massage, äh, ja, also ich bin ja der Meinung, es sollte schon ein gegenseitiges Bewusstsein da sein für, für diese Praxis und nicht da einer, der das noch nie gemacht hat, da liegen und die andere ist da voll drin und versucht da irgendwas zu vermitteln. Das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ja, das gibt ja auch solche und solche Massagen, weißt du ja. Mhm. ja also nicht jede Tantra-Massage hat ja unbedingt was mit Tantra zu tun. Ähm, es kann ein guter Einstieg sein für Männer, mhm. ja, wenn sie mal lernen oder nicht lernen, wenn sie merken, dass sie was bekommen, ohne was geben zu müssen. Mhm. Ja, also dass, diese, dass die, die äh, geben und nehmen, das, weil das haben die ja nie. Wann, 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 wann gibt es denn das, wenn du jemanden kennenlernst und sagst, du, so, ich lege mich jetzt nur hin? Da, das macht ja keiner. Die haben alle, wir haben ganz oft auch das Problem, einfach was anzunehmen.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem ich als Frau merke das ja auch, wenn ich irgendwie geleckt wäre zum Beispiel. Hatte ich das früher ganz oft, dass ich mir dachte, boah, jetzt ist der schon zehn Minuten zu Gange, der Arme, der muss ja jetzt schon müde sein. Anstatt, dass man sich einfach zurücklehnt und sagt, super, ich genieße das jetzt solange wie es andauert und wenn er zu müde ist, wird er das schon sagen, wir sind beide erwachsen. Und das hilft einfach, diese
0: Art der Entspannung. Genau, und das jetzt hat er wieder an. Ja? Ja. Äh, da kannst du hinterfragen, wo das herkommt, dass du das denkst. Wie kommst du da drauf? Jetzt so wie du, also, als du sagst. Ja. Du genießen kommt ein Kopfkino, das sich überlegt, du oh, hast, so, jetzt hat ihr das gemacht und jetzt muss ich ihm was zurückgeben oder das stresst ihn vielleicht. ja mhm. Dieses sich nicht, nicht entspannen können, sondern dieses nachdenken oder sich Gedanken machen in der Situation. Das sind alles Sachen, die man, wenn man Tantra macht, sich bewusst macht. Was ist jetzt gerade los? Ja? ja, also das
1: bewusst machen und auch im Moment sein, weil wie oft ist man irgendwie in der Zukunft und hat die volle Geisterbahn oder hängt in der Vergangenheit ja. fest, ja, anstatt dass man einfach das jetzt genießt. Also das sind auf jeden Fall alles Zugänge, die äh, Tantra ausmachen, mit dem sich Tantra beschäftigt. Aber jetzt vielleicht noch kurz, wird jetzt gevögelt beim
0: Tantra-Seminar? Nein. Ich weiß, bei mir nicht, also nicht im Seminarraum. Was die, was die Teilnehmer in ihren Betten in der Nacht machen, das kann ich natürlich
1: nicht sagen. Okay, reicht schon. Ich kann, damit ich meinem Mann das vorspielen kann und dann kann ich auf ein Seminar zu dir fahren. Alles gut. Schatz,
0: hast du gehört? <lacht> <lacht> Sex gibt es bei mir nicht im Seminar, nein.
1: Das ist aber halt oft eine Sorge von vielen und gerade vor allem, wenn man überlegt, man möchte Tantra machen, wie sagt man das denn dem Partner, vor allem wenn er diese Vorurteile hat? Zum einen mal natürlich spielt ihm diesen Podcast vor, damit er diese Angst ein bisschen verliert, weil es eben wirklich nicht so ist, dass man dort hinkommt, nackt ist und dann irgendwie rumvögelt, sondern es geht halt um viel viel mehr und tieferes erfahren und meditieren und zu sich kommen, wie du sagst. ist auch ein bisschen esoterisch, aber nehmen wir an, ich bin jetzt in einer monogamen Beziehung und meine Partnerin oder mein Partner kommt an und sagt, ja, ich würde jetzt gerne so ein Tantra-Seminar besuchen. Dann haben halt einfach viele diese Angst, dass man da hinkommt, sich nackt auszieht, gleich rumvögelt und äh, ja, das ist dann schwierig zu akzeptieren. Soll man als Paar Tantra dann auch eher gemeinsam machen oder bringt es auch was, wenn nur einer von beiden so ein Seminar besucht?
0: Wenn beide kommen, eh klar. Und, und am besten nicht einer dem anderen Liebe, ja. Mhm. Also der will unbedingt, und jetzt gehe ich halt mit, weil ich habe Befürchtung, dass da was passiert, also gehe ich mit, also das nicht, sondern äh, beiden ja, um, um, sich, um sich was Neues anzuschauen. Neugierde ist immer das Beste, ja. Mhm. Und wenn nur einer möchte, dann würde ich sagen, gut informieren im Vorfeld, viel darüber sprechen, nicht irgendwas annehmen und sagen, ja, wenn die hat gesagt, die macht da nichts und dann was, was heißt nichts, mhm. ja? und dann erzählt man und dann sagt man ja, ich habe die Übung gemacht. Was? Da du ihr zeigt da, ich habe da irgendwas gemacht und du hast doch gesagt, du machst nichts. Ja, was ist denn nichts? Mhm. Ist nichts äh, nicht berührt werden, ist nichts, nicht über Sachen sprechen. Was was ist nichts, ja? Mhm. Konsens ist in dem Zusammenhang sehr sehr wichtig, sonst hast du keinen Spaß. Also vielleicht noch im Tantra Seminar, wenn du alleine hingehst, aber daheim dann nicht mehr, weil so, die Unsicherheit des Partners, ja, die möchte sich bestätigt haben. Das heißt, der Partner wird so lange nachbohren, bis du irgendwann mal was sagst und dann, was vielleicht dem Partner jetzt nicht so gefällt und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Ja, genau.
1: Aber deswegen sage ich auch immer wieder in diesem Podcast, reden, reden, reden ist ja. das Wichtigste und vor allem aber auch, Achtsam reden, ja, und nicht von vornherein einfach schon zu allem Nein sagen, weil du kannst dich ja auch noch so bemühen, was zu erklären und irgendwie deine Bedürfnisse zu kommunizieren, wenn der andere schon weiß, das will er sowieso nicht. Da kannst du dich noch auf den
0: Kopf stellen und es wird nichts bringen. Ich kann nur empfehlen, ja, nicht, also wenn ein, ein Partner merkt, er möchte sich weiterentwickeln, dann bitte nicht an dem orientieren, dass der Partner sich nicht entwickeln will. Hm. Genau. Ja, sondern gucken, welcher Schritt geht es denn auch für den Partner? Ja, es gibt, man muss ja nicht immer gleich einen Marathon laufen, ja? <lacht> äh, sprich, man kann auch das in kleinen Schritten machen, indem man gemeinsam ein Video anschaut oder ein Buch zusammenliest oder sich informiert. Und da man muss das Thema ja nicht nicht weg, beiseite legen, sondern schauen, wo geht denn der Partner, wo kann ich ihn da irgendwie neugierig machen auf das Thema? Hast du das vielleicht bringt mehr? Noch
1: einen Tipp zum Schluss für Paare, die jetzt sagen, okay, jetzt mache ich gerade noch kein Seminar, aber irgendwie so ein bisschen so eine kleine Übung, um unsere Beziehung zu verbessern, würde ich jetzt schon gerne im Alltag einbauen. Äh, Gibt es da äh, einen kleinen Vorschlag für dich, den man schnell umsetzen kann und der einfach die Beziehung so ein bisschen verbessert?
0: Das, was sie normalerweise tun, wenn sie, wenn sie Sex haben wollen, das Ganze ganz langsam. Sie müssen nichts ändern, ja? nur äh, wie, wie, man, wie man aufeinander zugeht, die ganzen Berührungen, wie man sich küsst. Nicht so wie immer, einfach das Ganze mal ganz langsam und schauen, was dann passiert. Das ist mein Tipp, mein Einstieg ins Tantra. Und für alle, die ein Seminar
1: probieren wollen, äh, systemictouch.de, poste ich dir natürlich unten hier in die Infobox von diesem Kanal. Liebe Bernadette, danke, dass du uns das so ein bisschen näher gebracht hast. Ich weiß, Leute, es ist ein bisschen verwirrend, dieses ganze Tantra-Ding. Einfach ausprobieren. Ja, weil man kann einfach nicht sagen, was ist Tantra, oder? Das ist so vielfältig. Oder
0: Bernadette? Gibt es genau. da so einen letzten ja, Satz? Genau was so ist Tantra? <lacht> ja, äh, Tantra ist ganz wunderbar und vorab informieren ist das Wichtigste, wo gehe ich hin, was will ich lernen, worauf kommt es mir an, ähm, informieren ist am allerbesten. Danke dir, danke
1: fürs Zuhören. Hast du Ideen, Wünsche für diesen Podcast, Gäste, mit denen ich talken soll, dann schick mir das jederzeit per E-Mail. Die E-Mail von mir steht auch in der Infobox. Du findest mich auch auf Instagram unter Sandra Spick. Also ich freue mich jederzeit auf deine Sexfragen und von dir zu lesen. Und bis zum nächsten Mal. Danke Bernadette fürs Dasein.
0: Sehr gerne, Sandra. Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.